0: Kapitel 3 von Die Peak Dame. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die Peak Dame von Alexander Puschkin. Kapitel 3. Motto. Vous m'écrivez mon ange. Des lettres de quatre pages aus dem briefwechsel kaum hatte lisaweta iwanowna ihren hut und mantel abgelegt als die gräfin wieder nach ihr schickte und einspannen ließ sie stiegen in die Equipage. als zwei lakaien die alte in den wagen hoben bemerkte lisaweta iwanowna dicht beim wagen ihren offizier er hatte ihre hand erfasst. sie war ganz erschrocken der junge mann verschwand und in ihrer Hand blieb ein Billett. Sie verbarg es in ihrem Handschuh und war dann während der ganzen Fahrt wie geistesabwesend. Die Gräfin pflegte während der Ausfahrten ununterbrochen Fragen zu stellen. »Wer war das eben? Wie heißt diese Brücke? Was steht dort auf dem Schild?« Lisaveta Iwanowna gab diesmal unzutreffende Antworten, und die Gräfin wurde böse. »Was hast du, mein Kind? Hast du den Starkrampf? Du hörst mich nicht und verstehst mich nicht.« Gott sei Dank, ich habe keinen Sprachfehler und bin noch bei Sinnen. Lisaveta Ivanowna gab keine Antwort. Sobald sie zu Hause waren, lief sie in ihr Zimmer und holte das Billett aus dem Handschuh hervor. Es war nicht versiegelt. Lisaveta Ivanowna begann zu lesen. Der Brief enthielt eine Liebeserklärung. Er war in zärtlichen, aber höflichen Ausdrücken gehalten und wörtlich aus einem deutschen Roman abgeschrieben. Lisaveta Ivanowna las aber keine deutschen Bücher und war mit dem Brief zufrieden. Der Brief, den sie von dem Offizier angenommen hatte, begann sie bald zu beunruhigen. Es war das erste Mal, dass sie mit einem jungen Mann in intimere Fühlung trat. Seine Kühnheit erschreckte sie. Sie machte sich Vorwürfe wegen ihres unvorsichtigen Benehmens und wusste nicht, was sie unternehmen sollte. Sollte sie nie mehr ans Fenster treten und durch ihre Gleichgültigkeit ihm die Lust zu weiteren Schritten vertreiben, sollte sie den Brief zurückschicken. Oder ihn kühl und abweisend beantworten. Sie hatte niemanden, den sie um Rat fragen konnte, weder eine Freundin noch eine Leiterin. Sie entschloss sich zu antworten. Sie setzte sich an den Schreibtisch, nahm Feder und Papier und saß eine Zeit lang sinnend da. Sie fing ihren Brief einige Male an, doch zerriss sie das Geschriebene gleich wieder. Bald kam ihr der Ton zu wohlwollen vor, bald wieder zu schroff. Endlich brachte sie einige Zeilen fertig, mit denen sie zufrieden war. Sie schrieb, ich bin von der Lauterkeit ihrer Absichten überzeugt, wie auch davon, dass sie mich durch ihren unbedachten Schritt nicht haben beleidigen wollen. Unsere Bekanntschaft sollte aber auf eine andere Art angeknüpft werden. Ich schicke ihnen ihren Brief zurück und hoffe, dass ich in Zukunft keine Ursache haben werde, mich über eine unverdiente Missachtung zu beklagen. Als Lisaveta Iwanowna am nächsten Tage zum Fenster hinaussah und Hermann erblickte, stand sie auf, ging in den Salon und ließ, auf die Geschicklichkeit des jungen Offiziers vertrauend, ihr Billett aus dem Klappfenster auf die Straße fallen. Hermann lief herbei, hob das Billett auf und ging in einen Konditorladen. Er erbrach das Siegel und fand seinen Brief und Lisas Antwort. So hatte er es auch erwartet. Er ging heim, ganz mit der angeknüpften Intrige beschäftigt. Drei Tage darauf brachte eine junge, flinke Ladenmamselle ein Billett für Lisaveta Ivanovna. Sie entfaltete es mit einiger Unruhe, denn sie fürchtete, es sei eine Mahnung wegen einer unbezahlten Rechnung. Da erkannte sie die Handschrift Hermanns. Sie haben sich geirrt, meine Liebe, sagte sie der Mamsell. Das Billett ist nicht für mich. Nein, es ist bestimmt für Sie, antwortete das flinke Mädel mit einem schelmischen Lächeln. Lesen Sie es nur. Lisaveta Ivanovna überflog den Zettel. Hermann bat um ein Stelldich ein. »Es stimmt doch nicht«, sagte sie, durch diese plötzliche Forderung und durch die Art, wie er sie ihr übermittelte, erschreckt. »Der Brief ist nicht für mich.« Mit diesen Worten zerriss sie das Billett in kleine Fetzen. »Warum zerreißen Sie ihn denn, wenn er nicht für Sie ist?« sagte die Mamsell. »Ich hätte ihn sonst der Person zurückgegeben, die mich geschickt hat.« »Ich bitte Sie, mein Kind«, sagte Elisaveta Iwanowna durch diese bemerkung zum erröten gebracht mir in der zukunft keine billets zu überbringen dem herrn der sie geschickt hat sagen sie aber er soll sich schämen aber hermann ließ sich nicht beirren lisaweta Iwanowna bekam von ihm bald auf diese bald auf jene weise täglich briefe sie waren jetzt nicht mehr deutschen romanen entlehnt hermann schrieb sie selbst durch seine leidenschaft angeregt in seiner eigenen sprache in diesen briefen spiegelte sich sein eigensinniges verlangen und seine verworrene, zügellose Fantasie. Lisaveta Iwanowna dachte gar nicht daran, sie ihm jetzt zurückzuschicken. Sie berauschte sich an ihnen und schrieb ihm wieder. Ihre Billets wurden von Tag zu Tag länger und zärtlicher. Schließlich warf sie ihm folgenden Zettel zu. »Heute Abend ist Ball beim Sternchen Sternchen Gesandten. Die Gräfin geht hin. Jetzt haben sie die Gelegenheit, mich allein zu treffen. Wir bleiben bis gegen zwei Uhr dort. Sobald die Gräfin fort ist, wird auch die ganze Dienerschaft des Haus verlassen, der Portier wird wahrscheinlich bleiben, aber er wird sich wohl in seine Kammer zurückziehen. Kommen Sie um halb zwölf und gehen Sie gleich die Treppe hinauf. Wenn Sie im Vorzimmer auf jemanden stoßen, so fragen Sie, ob die Gräfin zu Hause ist. Sie werden dann hören, dass sie nicht zu Hause sei und leider abziehen müssen. Wahrscheinlich werden Sie aber auf niemanden stoßen. Die Zofen schlafen alle in einem Zimmer. Wenn Sie das Vorzimmer passiert haben, so gehen Sie links, immer geradeaus bis zum Schlafzimmer der Gräfin. Im Schlafzimmer finden sie hinter der spanischen Wand zwei kleine Türen. Rechts befindet sich ein Kabinett, das die Gräfin nie betritt, links ein Korridor mit einer schmalen Wendeltreppe, die in mein Zimmer führt. Hermann zitterte in der Erwartung der bestimmten Stunde wie ein Tiger. Um zehn Uhr abends postierte er sich schon vor dem Palais. Das Wetter war sehr schlecht. Der Wind pfiff und der nasse Schnee fiel in großen Flocken. Die straßenlaternen brannten trüb die straßen waren leer nur selten fuhr eine droschke vorbei deren kutscher nach einem verspäteten fahrgast ausspähte hermann war nur mit einem rock bekleidet doch spürte nichts von wind und schnee endlich fuhr der wagen vor hermann sah wie die lakaien eine in zobelpelz gehüllte zusammengeschrumpfte alte dame in den wagen hoben und wie ihr ihre pflegetochter in einem mantel und mit blumen im haar nachfolgte die Wagentür wurde zugeschlagen und der Wagen rollte schwer über den weichen Schnee. Der Portier schloss die Tür und in den Fenster war kein Licht mehr zu sehen. Hermann ging noch immer vor dem Hause auf und ab. Er trat an eine Laterne und sah auf die Uhr. Es war erst zwanzig Minuten nach elf. Er blieb bei der Laterne stehen, den Blick auf den Minutenzeiger gerichtet. Punkt halb zwölf trat er in den hell beleuchteten Flur. Der Portier war nicht da. Hermann lief die Treppe hinauf, öffnete die vorzimmertür und erblickte einen lakai der vor der lampe in einem alten schmierigen lehnsessel sitzend schlief hermann ging mit leichtem und festem schritt an ihm vorbei der salon und das empfangszimmer waren dunkel und nur aus dem vorzimmer drang spärliches licht er kam ins schlafzimmer vor dem heiligen schrein der mit alten bildern gefüllt war brannte eine goldene lampe an den mit chinesischen tapeten bekleideten wänden standen in trauriger Symmetrie mit verblasster Seide überzogene Sessel und Sofas, deren Vergoldung alt und schwarz war. Auf der Wand hingen zwei von Madame Lebrun in Paris gemalte Bildnisse. Das eine stellte einen etwa vierzigjährigen Herrn mit vollem rosigen Gesicht und hellgrüner Uniform mit Ordensstern dar. Das andere eine junge Schönheit mit einer Adlernase, glatt frisierten Schläfen und einer Rose im gepuderten Haar. An allen Ecken standen Porzellanschäferinnen, vom berühmten Leroy stammende Stutzuhren, Schächtelchen, Roulettes und alle möglichen Damenspielsachen, die am Ende des vorigen Jahrhunderts zugleich mit dem montgolfier und dem Mesmerismus erfunden worden sind. Hermann trat hinter die spanische Wand. Da stand eine Eisenbettstelle, rechts war die Tür ins Kabinett, links die zum Korridor. Hermann öffnete die letztere und sah jene schmale Wendeltreppe, die ins Zimmer der armen Pflegetochter führte. Er kehrte aber um und ging in das finstere Kabinett. Die Stunden schleppten sich langsam hin. Alles war still. Die Uhr im Empfangszimmer schlug Mitternacht, dann schlugen auch alle anderen Uhren des Hauses, und dann war wieder alles still. Hermann stand an einen kalten, ungeheizten Ofen gelehnt. Er war ruhig, und sein Herz schlug gleichmäßig, wie bei einem, der eine gefährliche, aber notwendige Sache beschlossen hat. Die Ohren schlugen eins, dann zwei und da hörte er das ferne Rollen eines Wagens. Er wurde etwas unruhig. Der Wagen hielt vor dem Hause und Hermann hörte, wie der Wagentritt herabgelassen wurde. Im ganzen Hause wurde es lebendig. Die Diener liefen hin und her, es wurde Licht gemacht und viele Stimmen ließen sich vernehmen. Drei alte Zofen kamen ins Schlafzimmer gelaufen und ihnen folgte die Gräfin. Sie war todmüde und ließ sich gleich in einen Voltairesessel sinken. Hermann beobachtete alles durch die Türspalte. Lisaveta Iwanowna ging an ihm vorbei, und er hörte, wie sie die Wendeltreppe hinauf eilte. Er spürte etwas wie Gewissensbisse, doch nur für einen Augenblick. Er war wie versteinert. Die Gräfin entkleidete sich vor dem Spiegel. Man steckte ihr die mit Rosen geputzte Haube los und nahm ihr vom kurzgeschorenen Schädel die gepuderte Perücke ab. Die Stecknadeln fielen wie ein Regen um sie herum. Die gelbe, silbergestickte Robe fiel zu ihren unförmigen Füßen. Hermann war Zeuge aller abstoßenden Mysterien ihrer Toilette. Schließlich blieb sie in einer Nachtjacke und einer Nachthaube sitzen. In diesem Aufputz, der ihrem alter besser entsprach, sah sie viel weniger abstoßend und schrecklich aus. Wie die meisten alten Leute litt die Gräfin an Schlaflosigkeit. Als ihre Nachttoilette beendet war, schickte sie die Zofen fort. Die Kerzen wurden fortgetragen und das Zimmer war wieder nur von der Lampe, die vor den heiligen Bildern brannte, beleuchtet. Die Gräfin war ganz gelb. Sie bewegte stumm ihre herabhängenden Lippen, ihr Oberkörper pendelte hin und her. Ihre trüben Augen drückten keinerlei Denken aus. Man konnte glauben, dass die Bewegungen der schauerlichen Alten nicht ihrem Willen, sondern einer verborgenen galvanischen Kraft entsprangen. Plötzlich ging auf ihrem leblosen Gesicht eine schreckliche Veränderung vor sich. Die Lippen bewegten sich nicht mehr, ihre Augen lebten auf. Vor der Gräfin stand ein unbekannter Mann. Um Gottes Willen, erschrecken Sie nicht, sagte er leise aber deutlich. Ich habe keine feindlichen Absichten, ich will sie nur um eine Gnade anflehen. Die Alte starrte ihn stumm an, sie schien ihn nicht zu hören. Hermann dachte, sie sei taub. Er neigte sich zu ihrem Ohr und wiederholte die gleichen Worte. Die Alte schwieg noch immer. »Sie können mein Lebensglück begründen,« fuhr Hermann fort. »Es soll sie nichts kosten. Ich weiß, dass sie die Fähigkeit besitzen, drei hintereinander folgende Karten zu erraten.« Hermann stockte. Die Gräfin schien zu begreifen, was er von ihr wollte und nach Worten zu suchen. Endlich sagte sie. »Es war ein Scherz, »Ich schwöre Ihnen, dass es nur ein Scherz war.« »Mit so etwas soll man nicht scherzen,« entgegnete Hermann zornig. »Denken Sie nur. Czablitzki, dem Sie zur Wiedererlangung seines Verlustes verhalfen.« Die Gräfin geriet offenbar in Verlegenheit. Ihre Züge drückten eine starke seelische Erregung aus. Bald verfiel sie aber in ihre frühere Teilnahmslosigkeit. »Können Sie mir die drei sicheren Karten nennen,« fuhr Hermann fort. Die Alte schwieg, »Für wen wollen sie ihr Geheimnis bewahren? Für die Enkel? Die sind ohnehin reich und kennen auch den Wert des Geldes nicht. Einem Verschwender können ihre drei Karten nichts nützen. Wer das väterliche Erbe nicht zu bewahren weiß, der wird trotz aller Teufelskünste in Armut sterben. Ich bin kein Verschwender und kenne den Wert des Geldes. Ihre drei Karten sind also bei mir nicht verloren. Nun, er hielt inne und erwartete bebend ihre Antwort. Sie schwieg. Hermann sank in die Knie. Wenn ihr Herz jemals Liebe kannte, wenn sie sich noch der Freuden der Liebe erinnern, wenn sie nur einmal beim Schrei eines Neugeborenen gelächelt haben, wenn sich je etwas Menschliches in ihrer Brust geregt hat, so beschwöre ich sie bei den Gefühlen einer Gattin, geliebten Mutter und allem, was im Leben heilig ist. Vertrauen sie mir ihr Geheimnis an. Was nützt es Ihnen? Vielleicht ist es mit irgendeiner schrecklichen Sünde, mit dem Verlust der ewigen Seligkeit, mit einem Teufelspakt verbunden. Denken Sie doch daran, dass Sie alt sind und nicht mehr lange zu leben haben. Ich bin bereit, Ihre Sünde auf mich zu nehmen. Eröffnen Sie mir nur Ihr Geheimnis. Bedenken Sie doch, dass Sie jetzt das Glück eines Menschen in der Hand haben. Dass nicht nur ich, dass auch meine Kinder, Enkel und Urenkel ihr Andenken stets heilig halten werden. Die Alte entgegnete kein Wort. Hermann stand auf. »Alte Hexe«, sagte er mit zusammengepressten Zähnen, »ich werde dich zwingen, mir zu antworten.« Mit diesen Worten holte er eine Pistole hervor. Als die Alte diese sah, zeigte sie zum zweiten Mal eine heftige Erregung. Sie nickte mit dem Kopf, hob die Hand, als ob sie ihr Gesicht schützen wollte, fiel dann in den Sessel und blieb unbeweglich. »Lassen Sie diese Kinder rein«, sagte Hermann ihre Hand ergreift. Ich frage Sie zum letzten Mal, wollen Sie mir die drei Karten nennen, ja oder nein? Die Alte antwortete nicht, und Hermann sah, dass sie tot war. Ende von Kapitel 3